0: 大家好，我是伟。今天的故事由本频道各类案件骨灰级爱好者牧羊投稿，十分感谢。2004年4月11日下午7点，香港特区天水围警署接到了报案：家住天恒村的男子说，妻子突然发疯，砍死了两个女儿，自己与之搏斗，将其反杀之后侥幸存活。警方到达之后，发现的是惨不忍睹却又疑点重重的现场。真相大白后，更是瞬间轰动了整个香港。此案引发了公众对于港路婚姻、对底层家庭生存状况以及女性议题的激烈讨论。后来，甚至被导演许鞍华改编成了电影《天水围的夜与雾》，由演员任达华和张静初主演。那么，当年究竟发生了什么？今天我就来给大家讲一讲这起发生在2004年的天水围灭门惨案。案发的天水围位于香港元朗区西北部，北边紧邻着香港湿地公园，西北边呢就是深圳湾了，隔着海湾能够看到深圳。这里可以说是一个很矛盾、别扭的地区，是一个公共屋村和蓝筹屋苑并存的地方，一个阶级分化非常明显的地界。我们先简单的介绍一下香港的公共屋村和蓝筹屋苑。大家都知道，香港寸土寸金，买房子是很多人一辈子都遥不可及的梦想。为了让不富裕的人也有房子住，公共屋村应运而生。公屋呢，一般是由政府或者是志愿团体兴建，出租给一些低收入的市民，租金一般占租户收入的百分之十，可以说为广大的市民提供了价格合理的家。截止到2022年，香港还有超过四分之一的市民居住在公屋内，人数超过了210万。天水围公屋建筑密度超高，楼宇之间拥挤不堪，基础设施缺乏，犯罪率居高不下。反观天水围的另外一面，这里除了有30万低收入人群蜗居的公屋，同时还有被称为十大蓝筹屋苑之一的嘉湖山庄。蓝筹屋苑是用来形容那些像蓝筹股一样，在楼市当中占有一席之地，无论是交易还是投资，每立方英尺售价稳,稳定的楼盘。嘉湖山庄是由李嘉诚的长江实业开发，是长江实业有史以来最大规模的开发项目之一。嘉湖山庄内有草地、园林、泳池、球场等等绿化和屋苑设施，占了所有面积的 90% 山庄内部还有专属于住户的各种类型的会所和购物中心。一上市就受到了中高层人士和家庭的青睐，可以说是李嘉诚的得意之作。一面公共设施为零。一面呢，则是坐拥泳池、球场、医院、购物中心；一面是密密麻麻透不过气的公屋；一面则是通风采光优越的嘉湖山庄。穷人与富人看似同住在天水围，但是实际上两者之间有着无法跨越的鸿沟，是天与地的差别。雪上加霜的是，住在公屋的平民没有办法在天水围赚到钱。这里本身离香港最繁盛的维多利亚湾两岸很远，开车至少要半个小时。而如果是公共交通的话，一般要一个多小时才能够到达。也就是说，住在这里的人如果想要去市中心打工，一天来回通勤得将近三个小时，身心俱疲不说，为数不多的钱还要用来支付交通费用。那么天水围为什么不能够发展点商业设施，让平民们能够赚点小钱呢？这一直啊是一个谜，直到2010年，香港的英文媒体《南华早报》爆料了一份港英政府和长江实业签订的密约之后，才真相大白。据说，当年长江实业旗下的微臣有限公司曾经和港英政府达成了协定，政府出面限制了天水围内的商业设施发展，这样呢就能够保证长江实业在这个区域内的商业垄断地位，因此。即便是人员居住密集，沿街基本看不到任何商铺。嘉湖山庄内部的所有店铺均为长时专营，物价非常的昂贵。在这里想要开一个小店几乎是不可能的。很明显的，天水围的公屋越住越穷，许多居民陷入了贫困的因果链。因为没有钱，所以只能够租住公屋，搬到了天水围。而天水围呢，又离市中心远。工作不好找，上不了班，赚不了钱，最后只能够领低保，继续的活在天水围。2006年，当时还是香港社会福利署署长的林郑月娥，在视察了天水围之后，将这里称为“苦难之城”，这四个字足以概括天水围平民的生活状况了。直到今天，案发的天水围北区仍然是香港最贫困的地区之一，人口密度是南区的三倍。在这里，案件频发，社会问题非常严重。介绍完故事发生的地点，我们先来看一看今天故事里面的两位主人公。男主人公的名字叫李博森，一九五九年生人，在八十年代跟着亲戚一起去到了香港，做了一名装修工人。女主人公的名字叫金淑英，一九七二年出生于四川省峨眉市仁寿县的一个农村家庭。这里是偏远的山区，生活条件十分原始。他的父母都是农民，家里面呢还有两个妹妹。父母靠着务农得来的微薄收入养活了一家人，日子可以说是过得捉襟见肘。于是，作为大姐的金淑英早早的就辍学了，背井离乡去大城市打工。她打工的经历资料上呢并没有过多的记载，但是我们知道的是，金淑英在1993年辗转去到了深圳。在那里，他找到了一份工作。他平时呢会把挣来的钱汇给家里面，供父母开销和两个妹妹读书。那个时候的李伯森已经结了婚，但是常常会和朋友们一起去到深圳找乐子，以求放松身心。1994年，在北下找乐子的过程当中，他认识了年轻漂亮的金淑英。金淑英当时二十一岁，比李伯森小了十三岁。她性格温柔，对李伯森百依百顺。一方面呢，是因为出身农村家庭没读过书，她非常的自卑；而另外一方面，她也希望能够通过嫁给一个香港男人过上更好的生活。虽然香港和内地仅一湾之隔，但是在那个时候，两地的经济发展水平却无法同日而语。要知道，在九十年代，内地人一个月的收入才几十块钱。然而，哪怕是香港收入最微薄的泥水小工，一个月几千块钱港币的工资，在内地人眼里也是一笔巨款了。因此，香港的身份备受追捧，不少内地女孩争相攀附，只要能够嫁到香港，拿到香港的居留权，不论男方的年纪如何、家庭条件怎样，对自己是好是坏，他们都能够接受。这无疑给了香港底层男性可乘之机。他们或许因为在当地女性眼中一穷二白，长期找不到伴侣；或许和李博森一样，对家中那不再年轻还唠唠叨叨的发妻感到厌倦。那么总的来说，在那个年代，那些在香港被人嫌弃的男人，在内地却能够凭借着港人的身份，非常轻而易得的抱得美人归。李博森和金淑英认识之后不久，就在深圳租房开始了同居生活。1995年，李博森通过介绍认识了一名房地产承建商，并且开始在他的手下做做散工，收入很是不错。1997年，攒了一点钱的李博森就决定和结婚15年的妻子离婚，而两个孩子呢交给了前妻抚养。次年，金淑英就怀孕了，他便和金淑英一起回到了女友的四川老家。金淑英的父母看到这个香港来的贵婿啊，开心极了。村里面人呢也都非常羡慕金淑英。觉得她嫁到了香港之后，一定能够过上富太太的生活。两个人于1998年7月领证结婚，然后相继生下了两个女儿。中年得女的李博森心情大好，他出资了几万元，亲自监工，帮金家人在村口建了一栋两层的小楼，狠狠地改善了金家人的生活。金家父母对他自然是千恩万谢，把他当做了救世主一样看待。李博森他非常享受这种被人崇拜的感觉，毕竟在香港，他是一个要钱没钱、年纪还一大把的装修工。但是到了四川农村，他摇身一变成了村民们急着攀附的龙凤，从底层劳工一跃成为了人上人。要想要去香港定居，就需要拿到前往港澳通行证。但是在拿到前往港澳通行证之后，就得注销掉内地的居民身份，所以这一证件也被称之为是。单程证，单程证每年的发放量是有限的，而且一般需要长达数年的审核。金淑英迟迟拿不到单程证，只能够留在了内地，而李博森呢，则需要返回香港工作，闲暇的时间他才会回到四川。夫妻俩过着聚少离多的生活。虽然在外人看来，这一段分隔两地的婚姻更像是各取所需的交易，暗藏着悲剧的伏笔。但是金淑英打心底里认为李伯森是一个值得依靠的人，她幻想着和这个男人过上衣食无忧的美好生活。但是她不知道的是，李伯森在2002年因为工作表现不佳而失业了，迫于经济压力，他搬进了天水围的廉租房。2003年，他先把两个孩子接到了香港上幼儿园。结婚六年之后，二零零四年的一月十六日，金淑英的单城镇审核通过了，她终于可以和丈夫、女儿们团聚。只可惜，迎接她的是梦想的幻灭。她的丈夫根本就不是什么有钱人，而是一个失业一年多、还没有丝毫积蓄的无业游民，每个月的开销全靠政府的救济。等待她的更不是豪宅，而是拥挤狭小的廉租房。因为没有钱，他和女儿们甚至都没有去热门的景点看看。贫穷把他们困在了天水围。按照道理来说，好不容易和家人们团聚，应该珍惜来之不易的幸福。然而，李伯森对金淑英的态度却有了180度的大反转。他本来想的是，既然家里面的人口多了，那么就有正当的理由问政府讨要更多的救济金，这样即便不工作，也能够逍遥快活。但是没有想到的是，政府认为金淑英作为新移民不符合申请救济金的条件，再加上她能够帮着照顾孩子了，让李博森能够专心工作，所以反而减少了每个月发给他的救济金。小算盘落空的李博森把气全部撒到了金淑英的头上，认为是他挡了自己的财路，常常因为琐事大发雷霆，对金淑英骂骂咧咧的。也许是从小就生活在男尊女卑的环境当中，认为这是天经地义；或许是为了保证家庭的完整性，金淑英面对暴躁的丈夫选择了忍气吞声。在得知丈夫每个月领取的救济金不足以应付一家四口的开销之后，她就决定找一份工作来减轻家庭的经济负担。很快，她就找到了一份在餐馆当服务员的工作。李伯森知道了之后，不仅没有感谢妻子为家庭的付出，反而是再次恶言相向。在他看来，如果社署一旦发现金淑英有了工作，那么势必会再次减少救济金的数量。再加上他认为，金淑英之所以能够从贫苦的山村搬到发达的香港生活，全是他的功劳，他就应该在家里面好好的伺候她。金淑英在餐馆当服务员的工作，也被认为是妻子跑到外面勾引男人。他认为金淑英调到了更好的男人之后，就会把他这个大恩人一脚踢开，所以他为了阻止妻子出门，李伯森剪坏了他所有的衣服，还将言语暴力上升到了肢体暴力。被暴打的金淑英再次的选择了忍气吞声，但是他的忍让换来的却是李伯森更加残酷的对待。李伯森会无缘无故地把他和孩子赶出去，拿东西砸金淑英。邻居们时常看到母女三个人半夜在家门口的走廊上哭。即便不被赶出家门，李伯森也会禁止金淑英睡觉。看到金淑英忍不住倒在地上睡着了，他就会用冷水把她给泼醒。李伯森在虐待她的同时，还把她当做了发泄欲望的玩物。只要她显示出一点的拒绝的神色，就会被李伯森虐打和强暴。到香港不到一个月，金淑英就彻底的丧失了对美好生活的希望。她无亲无故，甚至没有半个朋友，再加上住在香港的时间过短，无法独立申请救济金，她只得依附于李伯森生活。有一天，她听女儿说，爸爸有时候会触摸他们不应该被触碰到的部位，而李伯森更是突然买了两把切肉刀回来，他就决定向社会福利署求助。2004年2月9日，他告诉社会福利署接待他的社工，李伯森非礼了两个女儿，并且购买了刀具藏在了床底下，可能是要对他们进行伤害。社工建议他去报警，于是他就去了家附近的天水围警署报了案。警方听了他的说法，觉得应该只是普通的家庭纠纷，于是就安排了夫妇两个人当面调解。出于对李伯森的恐惧，金淑英当着警察的面啊是吞吞吐吐的，并没有将实情告诉警方。再加上李伯森演技高超，在警察面前装出了一副好好先生的模样，警方更加认为他不会伤害妻女，所以就决定不再跟进。谁知道刚刚回到家，李伯森就凶相毕露，妻子的报案让他气愤无比，因而变本加厉的虐打金淑英，不允许她外出，不允许她和任何人说话。金淑英在深感绝望的同时，出于对两个女儿的保护，只能够默默的忍受着。十天之后的二月十九日，母女三个人再次被李博森赶出了家门，被迫在走廊上过夜。邻居们看他们实在是太可怜了，就带着他们找到了区议员。区议员联系了庇护中心，就这样母女三人暂时住进了那里。李博森发现妻女不见了，认为是妻子带着两个女儿去投奔别的男人了。后来，他得知妻女住进了庇护中心，居然提出了要控告区议员没有经过他的同意就把妻女拐跑，还发了疯似的打电话给妻子。这当然不是出于对妻女的关心，而是害怕如果家里面只有他一个人的话，政府给他的救济金会大幅度的减少。在庇护中心住了四天之后，金淑英做了一件让一般人无法理解的事情，她心软了。她竟然因为担心丈夫一个人无法照顾自己，所以将手机开机接听了丈夫的电话。电话那一头，李伯森言辞恳切的道歉说：“对不起啊，我真的会改的，你再给我一次机会吧。”金淑英竟然天真的相信了。第二天，也就是2月24号，她满心以为丈夫已然知错了，便在向区议员和社工致谢之后，回到了家里面。到了2月26号，社工上门进行回访。李博森矢口否认买刀的事情，在家里面呢也没有发现金淑英说的刀。此时，金淑英突然改口说相信丈夫没有非礼女儿，先前呢是因为丈夫说吃一顿少一顿，就认为他会伤害自己和女儿。而听了这话呢，社工们呢也觉得是她小题大做了，没有真正的危险，于是决定结案处理。那么，李博森是不是真的悔改了呢？当然没有。他继续的虐打妻子，并且还迁怒于两个女儿。他时常会恶狠狠地对着年仅五岁的他们说：“你们再不听话的话，就打死你们。”二月二十八日，社会福利署结案，短短两天之后，社工就又接到了金淑英的电话。金淑英语气十分的惊恐，她颤抖着告诉社工说，丈夫拿出刀来要杀死他们母女三人。社会保障福利署再次安排母女三个人住进了庇护中心，还联系了警方以及孩子们的学校商讨对策。三月五号，社工、警方和孩子所在的学校在金淑因母女并不在场的情况之下，一致认为此案不涉及家庭暴力，只是一般的家庭纠纷而已。至于李博森说要杀人，那都是一时的气话，随便说的话，不能够当真。那他们为什么如此草率的确信问题不大呢？我们也无从得知。我们只知道三天后的三月八号，社工安排两夫妻见面，本着劝和不劝离的宗旨进行了调解。李伯森又拿出了招牌演技，声泪俱下地说自己知道错了，不应该因为家里面一点小事儿和兜里面没有钱就恐吓妻女，仿佛他做的只是说了几句重话而已。这一次金淑英态度坚决，双方不欢而散。金淑英无处可去，想到了当时在深圳打工的妹妹，于是便带着两个女儿去投奔了妹妹。她告诉妹妹自己的遭遇，妹妹十分的同情她，劝她离婚算了。金淑英此时呢也动了离婚的念头，她打算离婚之后带着女儿们回到老家四川生活，就拨通了父母的电话。听到了女儿的遭遇之后，金淑英的父母愚昧至极，他们不但没有支持心疼女儿，反而是说。这个世界上哪个男人不打老婆？在农村太常见了，没有什么大不了的。他们让女儿忍着，千万不能够离婚。一是传出去不好听，离了婚的女人没人要了；二是就算是要离婚，也要坚持拿到香港的居住权再说嘛，要不然不是白白的被打了吗？金淑英听了父母的话，心里顿时是凉了半截。毕竟连最亲的父母都不站在她的身边。反观李伯森这一边，毫无悔改之意。妻子带着女儿们走了之后，她觉得自己是被背叛了，三番五次的和邻居表示不满。她恶狠狠地说道：“回头我会买鱼啊、虾啊、肉啊给他们吃，吃满一个月，把他们养肥之后就全部杀掉。”还扬言说会做一起震动香港的大案子。我有什么好怕的呀？我虽然不想死，但是要死，大家一起去死好了。邻居听到之后大惊失色，觉得他彻底的疯了。四月一号，李伯森找到了金淑英在深圳的妹妹家，并且威胁金淑英说：“如果他们不和他回去的话，他就要杀光他们全家老小。”金淑英看着疯魔的李伯森，真心害怕家人的生命会有危险，被逼无奈之下，只能够带着孩子们回到了香港。回家之后，等待她的只有李伯森和他无止境的暴力。四月九号，香港九九九报案中心接到了金淑英的电话，说自己被丈夫给毒打了。等警员赶到了现场之后，李博森已经停止了施暴。他们看到他的脚上有一道深深的伤口，流了很多的血，就问他是不是李博森打的。那金淑英看着一旁暴力的丈夫，谎称说是自己不小心踩到了玻璃划伤的。警方再次判定只是简单的家庭纠纷，不过为了保险起见，还是把金淑英单独的送进了庇护中心。如果一切都能够停在这里。如果住进庇护中心的金淑英毅然和丈夫离婚，如果社会福利署能够破例批准她的救济金请求，那么一切大概都会不一样了。四月十一日，这一天是西方的复活节，香港的公共假日，却是金淑英的受难日。早上，她再次接到了丈夫的电话，丈夫拿女儿们的性命威胁她说，如果她不回家的话，就会把两个女儿给杀掉。女儿们是金淑英的心头肉啊。她宁可牺牲自己，也无法弃女儿们于不顾。她本来想请求社工陪自己一道回去的，可惜社工那天恰巧放假不在。于是呢，她就想到了警察。她跑到了天水围警署，告诉值班的警员说，丈夫威胁要杀死她和女儿。她想让警察陪她一起回趟家，把女儿们给接走。警员们看到她操着口音浓重的粤语，查询了她多次的报案记录，觉得怎么又是这家人啊？不过是家庭纠纷罢了，小事一桩，不值得他离开警务中心。尽管金淑英一再恳求，值班警员仍旧是拒绝了他。这一刻，残存的最后一丝希望也破灭了。他的命运，他两个女儿的命运，就这样被多方所弃。他们已然是逃无可逃。他拖着流血的脚离开了警察署，一瘸一拐的走向了生命的终结。她知道迎接自己的是丈夫的铁拳和屠刀，但她是一位母亲，她永远也不会抛弃自己的孩子，苟活于人世。几个小时之后，九九九报案中心接到来电，李博森用虚弱的声音说：“妻子发疯了，杀了自己的两个孩子，还试图砍死他。自己和他搏斗之后，虽然成功的将他反杀，却也受到了重伤。”警员接到了报案之后，立刻赶到了事发的天恒村，发现了奄奄一息的李伯森，将他送进了医院。经过了医生的检查，李伯森受伤严重，腹部有一处长长的刀伤，造成了部分内脏外流。医生当即把他送进了重症监护室。在案发现场，警察发现了金淑英的遗体，遗体上一共找到了十处刀伤，伤口集中在上半身，尤其是头面部被砍严重，五官尽毁。伤口深达十多公分，致命部分在面部、心脏、颈部和胸口。另外，法医还在他的左右上臂的外侧以及左手内侧找到了明显的抵抗伤，右臂还有一处伤至骨折。左肩、腹部和下肢发现了程度不一的瘀伤，推测是数日之前因为殴打造成的。而另外，法医还发现了两名女童的遗体。其中小女儿身中十五刀，伤口多集中在头部、左胸、右腹部和颈部。法医推断，死者是在逃跑的过程当中被乱刀砍死。而大女儿的伤口较少，分布在身体的前侧，应该是毫无抵抗的情况之下被残忍杀害。现场呢还发现了一把二十厘米长的切肉刀，推断应该就是作案凶器了。一开始，警方把金淑英当作嫌疑人进行了调查。不过，他们很快就发现了几个说不通的点。第一就是死亡时间了。法医在检测尸体温度之后表示，金淑英她是第一个被害的，而第二个被害的是小女儿，最后是大女儿。他们应该是在4月11号下午3点到5点间就已经离世了。而李博森报案呢，则是在7点。除非死人能够站起来继续砍人，这里明显和李博森的证词相矛盾。其次。李伯森说自己呢是被妻子砍伤的，但是耐人寻味的是，他的肚子上确实有伤口，不过衣服却完好无损。也就是说，妻子在砍他之前还不忘把他的衣服掀起来再砍，那么贴心的杀人犯根本是闻所未闻。根据经验，掀起衣服的动作反而是更常出现在自杀者的身上。第三。李伯森说自己和妻子搏斗，可是他的身上除了肚子上的刀伤之外，没有其他任何的外伤。反观是金淑英，她的身上到处是抵抗伤，应该是她受到了袭击才对呀、啊。物证的指向和李伯森所说的完全相反。第四，李伯森身上除了一处长约二十厘米的伤口外，还有另外两处较浅的伤口，与较深的伤口平行分布。三处伤口从形态来看。不论是位置还是插入方向，都十分的类似，施力方向均为从左到右，分布在李伯森非常容易就能够伤害到自己的地方。有经验的法医一看就知道了。另外两处更深的伤口叫试探伤，常见于自杀的案例当中。自杀者因为疼痛、犹豫和恐惧等心理因素，会多次进行试探性的刺切和自伤。最后，法医还表示，就李伯森腹部的受伤情况来看，他应该是在受伤后不到半个小时就因为失血过多而失去了知觉，再次印证了他受伤的时间应该是在妻女死后报警前不久。现场的勘察人员还发现了一处令人心碎的细节：根据血液痕迹，第二个被害的小女儿在受伤倒地之后，曾经被人轻微的拖拽过，拖拽痕迹朝向的是金淑英那一边。也就是说，即使在生命的最后一刻，这位母亲还在试图用最后的一丝力气来保护女儿。警方因此大致的还原了案发的经过。四月十一号当天，金淑英回家之后，遭到了李博森的暴打。这一次，李博森彻底的失去了理智，他拿起了早就准备好的切肉刀，砍向了妻子。金淑英把两个女儿护在了身后，用手去挡住了李博森挥过来的刀，他无力阻挡。被李博森砍倒在地，而两个女儿呢，也被吓得哇哇大哭。李博森看到妻子失去反抗能力之后，把魔爪伸向了想要逃跑的小女儿，杀死了小女儿之后，大女儿已经被眼前地狱般的景象给吓到无法动弹。李博森很轻易的就杀死了她。在做完了这一切之后，他看着妻子和女儿的遗体，考虑该如何脱罪才好。丧尽天良的他想让他们去死没有错，可是他自己却不想进监狱。几个小时之后，他终于是想出来了一个妻子发疯杀了孩子，然后被反杀的离谱说辞。为了戏剧效果，他还撩起了自己的衣服，朝着自己的肚子捅了一刀，但是感觉不够深，没人会信，于是捅了第二刀、第三刀。看着自己血流不止，自觉已经可以了的他拨打了报警电话。李伯森最后确实没有坐牢，因为他成功的把自己给送走了。十二天之后，因为伤势过重，这个毫无人性的恶魔死在了自己的手里。2005年8月15日，死因裁判法庭受理了此案，警方向死因裁判官提交了调查报告，包括金淑英生前的邻居、她的两个妹妹、社工和其他知情人士都被传召了。落实了金淑英长期被家暴、被丈夫所杀，最后还要被诬陷的基本事实，也确认了作案人李伯森是为了脱罪自伤过重而死。案件发生之后，案发地附近的居民自发为母女三个人做了法事，希望他们能够安息。事件到这里呢就讲完了。这起惨案经过报道之后，立刻在香港和内地民众当中引起了轰动，一时间舆论沸腾。陆港婚姻被推上了风口浪尖，大部分人都同情母女三个人的遭遇，呼吁社会应该多多的关心弱势群体，批判香港福利政策中存在的弊端，强烈的指责了警方对于家暴案件的轻视。如果那天值班的警员能够陪着金淑英一起回家，一起把两个孩子接走，社会福利机构能够帮助金淑英独立生活，我相信她一定能够靠着自己的双手把孩子们给养大的。可惜没有如果了。当然，总有那么一些人，他们高举着受害者有罪论的大旗，觉得金淑英活该。毕竟她一开始和李伯森结婚就是动机不纯。但是，我认为有些人受制于出生和成长的环境，他们个人的视野以及留给他们的选择本来就非常有限。更重要的是，没有人值得被如此残暴的对待。在案发的二零零四年，非常多的人都觉得家庭暴力只是家庭内部的事情，只是每天都会发生的矛盾和纠纷，完全没有意识到家暴是一个社会问题，没有意识到每天有多少无辜的生命活在被家人伤害的阴影之下。即便是到了二零一七年，世界卫生组织的数据显示，全球还是有三分之一的女性，约七点三六亿人曾经遭受过身体或者是性暴力。然而，只有不到百分之十的女性选择了报警。当然，男性被家暴的案例也是屡见不鲜。在此，我想对所有看到这期视频的小伙伴们说：家暴只有零次和无数次，伤害就是伤害，无论如何都应该被严肃处理。我们对于家暴的态度是坚决零容忍的。如果你不幸遭遇了家暴，无论是精神上的还是身体上的，请一定不要认为家丑不可外扬，更不要寄希望于忍忍就过去了。一定要尽快的逃离施暴对象，并且立刻报警。如果有受伤，一定要及时的收集证据，并且去到医院要求医生开具伤情鉴定书。如果觉得自己和亲人的生命受到了威胁，可以向法院申请人身安全保护令。如果你知道你身边有人正在遭受着家暴，也请不要认为这是别人家的事情。要知道，好人无所作为才是罪恶凌驾一切的唯一条件。你也可以选择报警。那么，对于今天的事件和话题，你有什么看法吗？欢迎在留言区讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。